0: Kondensator ist ist ein sehr empfindliches äh, Mikrofon und äh, überträgt wirklich alles. Dem entgeht nichts und manchmal will man das ja gar nicht. Und dann ist so ein dynamisches, eigentlich auch völlig ausreichend, gerade für Podcasting-Zwecke. Es gibt bekannte dynamische Mikrofone, auch im Rundfunk zum Beispiel das Electro voice RL20 oder das Shure SM7B heißt es, glaube ich. Also die kann man auch verwenden.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro hörten Sie Jens Wenzel. Jens Wenzel ist Künstler, Sprecher und Audiodienstleister. Und er hat schon mehr als einmal Aufnahmen von mir gerettet. Audiorestaurierung heißt dies in seinem Angebot. Jens war schon mehrmals Gast in diesem Podcast – das erste Mal in Folge 5. Das ist übrigens jetzt die Folge 90. Und damals sprachen wir über sein Live-Hörspiel Das Schweigen der Unsichtbaren. Das war 2013. Sie finden die Links in den Show Notes und dort verlinke ich auch auf den Podcast von Jens Wenzel, den Ohrenblicke-Podcast. Und mehr zu Jens Wenzel finden Sie auch unter jenswenzel.de. Bisher hatte ich immer den großen Luxus, dass Jens unsere Gespräche in seinem Studio aufgenommen hat und natürlich immer geschnitten und schicke kleine Einspieler eingefügt hat. Heute sind wir allerdings online verbunden. Und wir haben uns noch nicht geeinigt, wer dieses Gespräch schneiden wird.
0: Wir ziehen Streichhölzer.
1: Wir ziehen streiche. So, das musst du rausschneiden. Ja.
0: Bisschen Entertainment darf ja wohl sein. Hallo Jens. Hallo Brigitte. Schön, dich wieder zu hören.
1: Ja Jens, heute ist ja deine Expertise als Toningenieur gefragt. Ich selbst habe kürzlich überlegt, ob ich mir nicht mal ein neues Mikrofon anschaffen sollte. Und als ich auf der Seite von Thomann war... Da habe ich mich doch bei manchen Angaben, bei manchen Kriterien zu den Mikrofonen gefragt, ist das jetzt wichtig? Also ist das ein ein Wert, der der meine Entscheidung beeinflussen sollte? Und da dachte ich mir, diese Frage haben bestimmt auch ganz viele Hörer und Hörerinnen von mir und wir können da vielleicht einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Okay, ich hoffe dass ich das kann. Bestimmt. Ich habe zwar mal Ton- und Bildtechnik studiert und mich mit vielen technischen Dingen damals im Studium beschäftigt. Heute bin ich auch eher der praktische Anwender, weil ich ja hauptsächlich als Sprecher arbeite, hin und wieder als Musiker und wende auch Mikrofone an und habe natürlich ja mein Mikrofon, das ich schon sehr lange nutze, das mir gefällt. Und es kommen immer wieder neue Mikrofone auf den Markt und da ist der Überblick Natürlich schwierig. Aber äh, wir schauen doch einfach mal jetzt bei dir. Du äh, suchst also ein neues Mikrofon. Jetzt muss ich natürlich als erstes fragen, du hast ja schon eins. Warum brauchst du ein neues?
1: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich eins brauche. (lacht) Ähm, Also ich habe ja so ein Studio Project, ein Kondensatormikrofon und eigentlich finde ich das auch ganz okay. Aber die Spinne ist schon total, also die ist nicht mehr wirklich beweglich und ich habe mir gedacht vielleicht ist auch das Mikrofon von innen über die Jahre verstaubt ein bisschen verdreckt und
0: ich war ja irgendwann mal bei dir zu Hause und so dreckig ist es dann nicht <lacht> das, das Mikro ja wenn wenn es natürlich wenn es irgendwie mal in Schmutz gefallen ist ja ähm, ansonsten ja Wenn du es ab und zu mal abgestaubt hast. Ich glaube, das ist das kleinere Problem. Die Spinne, müssen wir vielleicht den Hörern erklären, was eine Spinne ist. Das ist eine elastische Aufhängung. Da hängt man ein Mikrofon rein, damit es unempfindlicher ist gegenüber Rumpelgeräuschen, wenn man mal gegen den Tisch oder gegen Stativ bollert. Das wird dann dadurch abgefedert. Ich erinnere mich ja noch damals, als du dir das gekauft hast. Ich hatte dir das, glaube ich, sogar empfohlen. Das war so ein Geheimtipp, so ein sehr günstiges Mikrofon. Und für den Preis, also es ist ja auch wirklich okay. Ich finde, du klingst ja auch ganz gut darüber. Nur wegen der kaputten Spinne, denke ich, muss man jetzt nicht gleich ein neues kaufen. Die andere Sache wäre, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt richtig mal upgraden, mal richtig einen professionellen Sound haben und das vielleicht nicht nur für Podcasts nutzen, sondern auch Hörbücher aufnehmen oder so. Du hast ja Bücher geschrieben, kann man natürlich nach einem anderen Mikrofon schauen. Das andere ist aber auch, was ich bei dir jetzt zum Beispiel höre, ist der Raum noch ein bisschen. Also ich höre so ein bisschen Nachhall noch bei dir. Vorhin war mal ein bisschen Vogelgezwitscher. Das wäre für mich jetzt erstmal die erste Sache, wo man noch Optimierungsbedarf hat und da wird jetzt auch ein 100 Euro teureres Mikrofon nicht so viel Unterschied machen, wenn man den Raum nicht optimiert. Das wäre jetzt erstmal so die Sache, die ich klären würde, bevor ich mir ein neues Mikrofon kaufe. Wir können natürlich jetzt trotzdem mal gucken, was gibt's da? Wir können uns ja auch erstmal dein Mikrofon anschauen, was hat das für Werte und darüber ein bisschen sprechen und ob das für dich vielleicht noch weiterhin ausreicht.
1: Ja, das ist doch schon mal ein super Tipp, ich habe tatsächlich immer gedacht, ach, mein Büro ist jetzt nicht so riesig und ich habe hier viele Bücher unordentlich stehen. Da habe ich auch mal von dir gelernt, dass das eher den Schall absorbiert, aber wahrscheinlich reicht das nicht aus.
0: Ich sag mal, für einen Podcast reicht es. Man hat ja andere Ansprüche als zum Beispiel jetzt an ein Hörbuch oder so, als an einen Podcast, den man jetzt einmal hört, also der der Hall stört nicht großartig und ich denke, viele Menschen, die das jetzt zum Beispiel über Lautsprecher hören, werden den gar nicht wahrnehmen. Aber die werden auch den Unterschied nicht wahrnehmen, wenn du dir jetzt ein leicht besseres Mikrofon kaufst. Das ist die Sache. Und ich denke zum Beispiel bei dir, okay, jetzt im Kopfhörer, mir fehlt vielleicht so ein bisschen eine Wärme in der Stimme, aber das kann auch am Sprechabstand erstmal liegen oder man kann natürlich auch in der Nachbearbeitung in dem Frequenzbereich ein bisschen was anheben und äh, ein neues Mikrofon ist, also ein Mikrofon, sage ich mir, ist immer so eine Anschaffung fürs Leben. Man kann sich entweder gleich ein richtig teures kaufen, das hat dann auch keinen, also wie ich zum Beispiel, ich habe mir Ende der 90er dieses, wo ich jetzt immer noch mit spreche, wo ich auch äh, professionell Aufnahmen mitmache, das Neumann TLM 103 gekauft und das äh, ist immer noch ein sehr weit verbreitetes, beliebtes Mikrofon in Tonstudios und Wenn man natürlich erstmal im Low-Budget-Bereich anfängt, will man vielleicht irgendwann mal was Besseres haben. Aber ob man jetzt dann ein Mikrofon für 150 statt 100 kauft oder 200, macht dann den Kohl eigentlich nicht fett.
1: Dieser Klang kann natürlich auch einfach was mit meiner Stimme zu tun haben. Und es könnte mich ja jetzt auch motivieren, wieder etwas mehr Stimmtraining zu machen.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Einwand, weil ich sage ja immer, man muss die gesamte Signalkette betrachten. Es geht ja mit der Stimme los, dann durchwandert die Stimme den Raum, also indem wir Schallwellen erzeugen, die natürlich nicht nur direkt aufs Mikrofon kommen, sondern auch an die Wände gelangen und da reflektiert werden und dann im schlimmsten Fall sogar so ein Flatter-Echo, was sehr unschön klingt oder auch nur einen leichten Nachhall. Erzeugen. erst dann gelangt unsere Stimme aufs Mikrofon. Und natürlich, Sprechtraining ist auf jeden Fall, wenn man regelmäßig ins Mikrofon spricht oder professionell sprechen will. Professionell im Sinne, dass man da beruflich viel mit Sprechen zu tun hat. Nicht unbedingt, dass man jetzt Profisprecher ist, dann muss man sowieso natürlich äh, Sprechunterricht nehmen. Aber also das schadet natürlich nie. Raum optimieren schadet nie, den Hall reduzieren und äh, an der Stimme arbeiten. Entspannt sprechen natürlich, eine entspannte Position einnehmen beim Sprechen am Mikrofon, kann natürlich was bringen, ist aber auch jetzt natürlich nur ein Teil der ganzen Kette. Und wenn das Mikrofon dann irgendwie hart und scharf klingt, wirkt das sich auch aus. Aber wie gesagt, die Stimme selbst ist natürlich, wenn die schon mal gut klingt, ist äh, schon mal das Allerwichtigste.
1: Ich habe jetzt hier parallel auf meinem Rechner mal die Thomann-Seite geöffnet, Wir werden übrigens nicht von Thomann gesponsert oder irgendwas. Das ist eine ganz persönliche Vorliebe von mir, dass ich dort gerne stöber und einfach auch gute Erfahrungen mit dem Musikhaus Thomann gemacht habe. Und ich habe jetzt hier mal aufgerufen, mein mein Mikrofon, das ist ein Studio-Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Und Jens, vielleicht magst du mal kurz erklären, was sind Kondensatormikrofone im großen Gegensatz zu dynamischen Mikrofonen? Das sind ja die beiden Gruppen, in die man quasi Mikrofone einteilt.
0: Ja, kann man zumindest so einteilen. Ja, genau. Also Kondensator, das ist ein anderes Wandlerprinzip. Das heißt, die Art, wie jetzt unser Schall, unsere Stimme, die Schallwellen, die wir erzeugen in elektrischen Strom, grob gesagt, umgewandelt wird. Und bei einem Kondensatormikrofon, wie der Name schon sagt, ist da ein Kondensator drin. Wir kennen das vielleicht noch aus dem Physikunterricht, der Plattenkondensator. Das sind zwei Platten und da ist dann eine Ladung und dann wird so ein Feld erzeugt und so weiter und so weiter. Wir müssen nicht ins Detail gehen. Wir wissen vielleicht noch, ein Kondensator hat eine bestimmte Kapazität. Und wenn jetzt eine dieser Platten eine schwingende Membran ist, die durch Schallwellen angeregt wird in diesem Fall, dann ändert sich die Kapazität des Kondensators und ja, dann ist da noch so eine Schaltung drin, die uns nicht weiter interessiert. Letztlich kommt da dann ein elektrisches Signal hinten raus, das wir dann an unser Mischpult oder an unseren äh, Verstärker dann anschließen können. Und so erzeugt ein Kondensatormikrofon sozusagen ein elektrisches äh, Audiosignal. Das dynamische Mikrofon, das bekannteste ist das Tauchspulenmikrofon, da drin ist eine Spule an der Membran befestigt, die zum Schwingen gebracht wird durch den Schall und da befindet sich so ein äh, Stabmagnet und mh, vielleicht erinnern sich da einige auch noch an den Physikunterricht. Das nennt man Induktion. Das heißt, durch diese Bewegung der Spule gegenüber dem Magnetfeld wird dann eine Spannung erzeugt und dann fließt ein Strom. Das ist genau, es gibt noch das Bändchenmikrofon als dynamisches Mikrofon. Das ist so ein, Da ist dann so ein Metallstreifen drin, aber das ist jetzt eher was Exotisches, ist nicht ganz so verbreitet. Wir kennen dynamische Mikrofone vor allem von der Bühne, von, von Sängern, die da reinsingen, singen. Oder die sind halt besonders robust und man kann die auch mal fallen lassen, ohne dass gleich was kaputt geht. Kondensatormikrofone werden vor allem auch in Studios benutzt, weil sie sehr empfindlich sind. Sie haben eine natürlichere und detailreichere Klangwiedergabe. Und gerade zum Beispiel bei Klassikaufnahmen ist es ja wichtig, wirklich den Klang möglichst naturgetreu einzufangen und nicht zu verfälschen. Dafür sind Kondensatormikrofone sehr gut geeignet, weil bei den dynamischen Mikrofonen diese Spule eine gewisse Trägheit hat, um erstmal in Schwing gebracht zu werden. Und was natürlich dann verhindert, dass die kleinen Feinheiten dann auch wiedergegeben werden.
1: Das heißt grundsätzlich funktioniert erstmal ein Mikrofon so, wir sprechen rein, unsere Sprache, also der Schall trifft auf eine Membran und diese Membran beginnt zu vibrieren und das wird umgewandelt entweder mit einem Kondensator oder mit einer Spule in elektrischen Strom, Strom oder Spannung.
0: Ah ja, das ist äh, natürlich. Strom ist immer das, was fließt, und Spannung ist sozusagen die, <lacht> naja, das, das, was den Strom zum Fließen bringt, sozusagen. Die, wir sagen einfach mal so ganz grob, wir stellen wir uns mal ganz dumm, wie es in der Feuerzangenbohle heißt, ne? Das Mikrofon als großes schwarzes äh, Blackbox und da vorne kommt der Schall rein, hinten kommt äh, eine Spannung raus. Ja, was da innen drin passiert. Bei dem Kondensatormikrofon ist es etwas komplizierter bei dem ähm, tauchspulenmikrofon ist es natürlich etwas einfacher. Da wird halt eine, eine Wechselspannung erzeugt, die bringt dann sozusagen unsere Elektronen dazu hin und her zu fließen und das ist der Strom, der durch das Kabel fließt. Dann gibt es dann noch den Verstärker und was da dann ist ja ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber äh, letztendlich was was da hinten rauskommt aus dem Mikrofon ist bei beiden Wandlerprinzipien ähnlich nur, wir müssen für den Kondensator brauchen wir eine sogenannte Phantomspeisung, um damit das überhaupt funktioniert. Das heißt, der Kondensator muss unter einer Spannung stehen und ähm, da haben wir in professionellen Audiogeräten dann meist so eine Phantomspeisung, die wir zuschalten können. Das sind 48 Volt. In der Regel gibt auch andere, aber das ist dann eher die Ausnahme. Meistens 48 Volt, das ist der Standard, um unser Kondensatormikrofon überhaupt Betreiben zu können, während das Tauchspulenmikrofon oder das dynamische Mikrofon die Spannung selber erzeugt durch diese Induktion. Das ist der große Unterschied. Das heißt, ein Kondensatormikrofon kann man nur betreiben, wenn man diese Phantomspeisung hat. Ich oder hab sie. Mhm. Es gibt auch ähm, sogenannte Elektretmikrofone. Das ist auch eine Sonderform des Kondensatormikrofons. Da steht dieser Kondensator sozusagen schon unter einer Dauerspannung, wenn man so salopp sagt, ähm, hat so eine Vorspannung und ähm, man muss jetzt nicht dann eine Phantomspeisung anlegen, sondern es reicht dann zum Beispiel, wir kennen das von so äh, Mobilrekordern wie diese Zoom-Rekorder, wo man dann so ein per Mini-Klinke so ein Mikrofon noch extra externes Mikrofon anschließen kann. Da braucht man dann nur diese 1,5 Volt Tonaderspeisung, nennt sich das, um das Ding zu betreiben. Ja, das ist eine Sonderform, aber wenn wir jetzt äh, normales Studio-Mikrofon nehmen, ein Kondensatormikrofon braucht in der Regel diese Phantomspeisung.
1: Die Phantomspeisung, die bekommt mein Mikrofon über ein Audio-Interface. Ich habe ein M-Audio, das gibt es leider gar nicht mehr. Das heißt, mein Mikrofon hat auch einen sogenannten XLR-Stecker und an diesem Interface ist eine solche Buchse dafür dran. Und dann ist das Interface mit einem USB-Anschluss wieder mit meinem Rechner verbunden.
0: Mhm. Ja, kann ich kurz äh, den Signalfluss. Ne, Wir haben jetzt schon, wie gesagt, die Stimme, dann kommt der Raum, dann die Membran und dann kommt irgendeine Elektronik und hinten kommt eine Spannung. Äh, Das schließen wir entweder, man kann es natürlich auch an einen Mischpult anschließen oder an einen Vorverstärker. Letztlich ein Audiointerface, das was du hast, da ist schon ein Vorverstärker mit drin eingebaut. Und ähm, dann wird das Signal nämlich verstärkt. Und du hast dann wahrscheinlich so einen Gain-Regler. Da kannst du die Empfindlichkeit einstellen. Ja. ja. Was heißt, wenn der Pegel zu leise ist oder zu laut, dann kannst du das korrigieren mit dem Gainregler. Das ist der Vorverstärker, den man damit sozusagen bedient. So, und dann gibt es den AD-Wandler, also analog-digital, weil wir haben immer noch ein elektrisches Signal und das wird jetzt digitalisiert in diesem Wandler. Da wird so ein Zahlencode rausgemacht sozusagen und das geht dann zum Beispiel über USB dann in den Rechner rein, wo wir dann ganz tolle Sachen wie Schnitt und Klangbearbeitung und alles Mögliche damit machen können. Dann sind wir auf der digitalen Ebene.
1: Darf ich da gleich mal vorgreifen? Ich habe... Eine ganze Zeit tatsächlich gedacht, Kondensatormikrofone hätten immer einen XLR-Stecker, aber es gibt auch Kondensatormikrofone mit einem USB-Anschluss. Das heißt, da findet dann die Umwandlung in digitale Signale im USB-Stecker statt oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: (lacht) Im USB-Stecker nicht, sondern, also aber nochmal auf den Anfang zurückzukommen, also natürlich nicht jedes Kondensatormikrofon hat ein XLR, das ist natürlich die Studionorm, also XLR. Ich habe ja vorhin schon von den Elektretmikrofonen, die manchmal mit so einem, also gerade so aus dem HIFI-Handel, solche Mikrofone, die haben ja meist so einen Klinkenstecker dann, wird dann mit dieser Tonaderspeisung versorgt. Und USB-Mikrofon ist wieder was anderes. Das hat sozusagen ein eingebautes Audio-Interface. Also das, was du jetzt als einzelnes Gerät hast ist in das Mikrofon eingebaut, aber das sitzt nicht im Stecker, da hat es keinen Platz, sondern in dem Gehäuse vom Mikrofon. Da ist eine Elektronik drin und da ist dann dieser AD-Wandler, Analog-Digital-Wandler mit drin, der sozusagen das elektrische Signal dann direkt in ein digitales, äh, kodiertes Signal umsetzt und das ist dann kompatibel mit deinem Rechner. Aha. (lacht) Also sozusagen, du hast so eine eierlegende Wollmilchsau. Ne? Weil dein Audiointerface ist ja auch schon eigentlich zwei Geräte in einem. Du hast einen Vorverstärker und du hast den Wandler. Ich habe zum Beispiel einen externen Vorverstärker noch, der dann äh, in den Wandler geht. Audiointerface sind zwei Geräte in einem. USB-Mikrofon sind sozusagen drei Geräte in einem. Mikrofon, Vorverstärker und Wandler. Alles in ein Gehäuse eingebaut, damit die Anwender das dann möglichst einfach haben und einfach nur den Stecker dann in den Rechner und alles läuft, wenn wir Glück haben.
1: Das ist dann die doppelte eierlegende (lacht) Wollmilchsau.
0: Ja, Eier, Wolle und Milch. Also also drei (lacht) Sachen. Und ähm, ja, in der Regel ist es natürlich besser, wenn man Einzelkomponenten hat, weil die dann spezialisiert sind. Es ist klar, dass natürlich so ein USB-Mikrofon, wo alles drin ist, was auch oft dann günstig ist, dass das natürlich nicht die Qualität liefert, wie jetzt, wenn ich jetzt nur ein Kondensatormikrofon mit so einem XLR-Anschluss kaufe, was wirklich nur ein Mikrofon ist.
1: Lass uns doch mal bei den Kondensatormikrofonen erstmal bleiben. Und zwar hat Mainz eben eine große Membran und es gibt aber auch Kleinmembranmikrofone. Wo ist da der Unterschied? Was ist besser?
0: Ja, das, das sind so Fragen, die man kann auch nicht sagen. Ein, ein Kondensator ist besser als ein dynamisches Mikrofon oder so. Es hängt dann immer vom Anwendungszweck ab. Man sagt ja immer, für einen Sprecher man muss ein Großmembran haben, muss man eigentlich gar nicht. Es sei denn, man ist jetzt YouTuber und die haben dann gerne ihr tolles Mikrofon dann möglichst präsent im Bild. Das ist aber eher so ein ein Ego-Ding. Im Prinzip kann man eigentlich auch ein Kleinmembran nutzen. Warum nutzen wir meist ein Großmembran als Sprecher oder auch als Sänger? Weil es oftmals den Klang ein wenig färbt, dem Klang einen gewissen Charakter gibt. Während ein Kleinmembranmikrofon meist so ein bisschen neutraler ist. Das ist jetzt sehr allgemein gesagt, es hängt natürlich jetzt vom jeweiligen Fabrikat ab, aber man nutzt meist Kleinmembranmikrofone eher jetzt so zur Instrumentenabnahme oder vor allem auch bei, bei Klassikaufnahmen, weil man da einen möglichst natürlichen Klang haben will. Man möchte auch möglichst einen detailreichen Klang, also das Kratzen des Geigenbogens, möglichst noch in allen Details einfangen. Während zum Beispiel bei einem Sänger oder Sprecher möchte man einfach einen schönen Sound auch haben, den Sound auch bewusst vielleicht ein bisschen färben. Und da gibt es mehr oder weniger Unterschiede jetzt auch zwischen den verschiedenen Mikrofonen. Aber genau, deswegen nutzt man aber auch meist für Sprecher, Sänger ein Großmembran, aber auch, weil es einem ein besseres Feeling gibt. Es ist einfach cooler jetzt als Sänger in so ein schönes Großmembran reinzusingen als so ein, so ein kleines Stäbchen, was ja optisch eher nicht viel hermacht. Aber im Prinzip, also es heißt jetzt nicht, dass man unbedingt ein Großmembran haben muss, um Podcast-Sprachaufnahmen zu machen. Stimmt überhaupt nicht. Ich nutze selber, hab mache manchmal Livestreams, so äh, Musik, Livestreams, also was ich sonst auf der Bühne mache. Ich mache ja so Kleinkunst-Sachen, Lieder, auch Chansons und äh, habe dann für den Livestream auch, für den Gesang auch ein Kleinmembran benutzt, weil es einfach nicht so... Ne, Im Gegensatz bei einigen YouTubern wollte ich mir jetzt kein dickes Mikrofon vors Gesicht hängen, weil es ging ja dann einfach um die Musik und da wollte ich dann ein unauffälliges Mikrofon und das aber trotzdem guten Sound macht und äh, kann man auch einen Kleinmembran nutzen.
1: So, dann steht hier bei meinem Mikrofon als nächstes ein Zollkapsel mit Nierencharakteristik. Mit Nierencharakteristik da sind wir schon bei dem zweiten großen Unterscheidungsmerkmal von Mikrofonen, nämlich der Richtcharakteristik. Nierencharakteristik, sage ich mal, ist jetzt gut fürs Sprechen. Was bedeutet ein Zollkapsel?
0: Naja, ein Zollkapsel, das ist die Größe der Kapsel. Also, das, das sieht man ja auch auf dem, ich habe mir die Seite ja hier auch, äh, Studio Projects B1. Man kann sogar ein bisschen in diesen Korb da, ne, dieses Drahtgeflecht kann man ein bisschen reingucken, da sieht man so ein rundes Ding. Das ist die Kapsel und da drin befindet sich die Membran. Und das ist halt die Größe, ein Zoll, ich weiß nicht, was da zweieinhalb Zentimeter oder so, also ein Großmembranmikrofon. Die Größe der Kapsel einfach.
1: Aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend beim Kauf eines Mikrofons, dass man sagt, okay, wenn es unter einem Zoll ist, dann Nehm ich das Nein, nicht. Dann geht's
0: es schon eher Richtung Kleinmembran. Aber letztlich, <lacht> letztlich kommt es auch immer nur auf den Klang an. Mhm. Klar, es ist jetzt eine Grundsatzentscheidung. Möchte ich ein Großmembran? Aber es lohnt sich vielleicht auch mal den Klang einfach mal zu vergleichen von zwei Mikrofonen groß mit einem kleinen mal. Ja, Ich habe ja auch ein paar Mikrofone hier, können wir auch gleich mal machen, dass dass wir mal die Unterschiede hören. Und ähm, es ist jetzt für mich jetzt kein Wert, der irgendeine Bedeutung hat, ob das ein Zoll oder 1,2 Zoll oder 0,8 Zoll ist, äh, sondern es kommt natürlich auf andere Sachen an.
1: Aber Nierencharakteristik ist schon ein aussagekräftiges Charakteristikum.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also das ist natürlich wichtig, die Richtcharakteristik. Es gibt ja verschiedene, na, ich sag mal, das, das klassische, das, die älteste Form des Mikrofons, man nennt es auch Druckempfänger, äh, hat eine Kugelcharakteristik. Das heißt, es nimmt einfach den Schalldruck der Umgebung auf. Und das ist egal, wo ich jetzt stehe. Also ob ich hinter dem Mikrofon, vor dem Mikrofon, über oder unter dem Mikrofon. Es nimmt im Idealfall, natürlich funktioniert das auch nicht, weil so ein Mikrofon natürlich auch äh, physische äh, Maße hat. Aber im Idealfall nimmt es von allen Seiten den Schall gleich auf. Und das ist gerade bei Sprachaufnahmen oft nicht erwünscht, weil wir möchten ja einen möglichst präsenten, trockenen Klang. Wir möchten möglichst wenig Raum hören. Und deswegen nimmt man ein Mikrofon mit einer Richtcharakteristik und... Ja, die verbreitetste Form ist da die Niere. Niere heißt, das Mikrofon nimmt hauptsächlich von vorne auf, also was vor dem Mikrofon. Ne? Also man muss immer gucken, welche Ansprechrichtung hat ein Mikrofon, das ist auch wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier dann B1 sehen. Das guckt uns schon so an. Meistens ist das Logo dann da auch abgedruckt. Das ist die Ansprechseite. Also nicht von oben ansprechen. Könnte man vielleicht auch drauf kommen. Aber man muss natürlich möglichst senkrecht die Membran ansprechen, die man da natürlich auch sieht. Genau. Und das, was vor dem Mikrofon passiert, wird aufgenommen. Was hinter dem Mikrofon passiert, wird weniger stark aufgenommen. Und deswegen haben wir dann natürlich auch weniger Raum drauf. Und dafür umso mehr Stimme. Hängt natürlich auch von dem Abstand ab, also wenn ich jetzt näher rangehe, dann bin ich natürlich präsenter, aber dann tritt noch ein anderer Effekt zutage, nämlich der sogenannte Nahbesprechungseffekt. Man merkt, die Stimme wird bassiger, ein bisschen wärmer oder auch dumpfer und das hat man bei Mikrofonen, die eine Richtcharakteristik haben, keine Kugelmikrofone sind. Dieser Nahbesprechungseffekt, den kann man natürlich auch für sich nutzen Wenn jetzt so einen schönen, warmen Sound haben möchte, bei Werbung ist das natürlich auch sehr beliebt. Kaufen Sie unser Produkt, denn dann wird Ihnen warm ums Herz. Äh, Genau, also das ist auch noch ein Punkt, der bei äh, unterschiedlichen Mikrofonen unterschiedlich ausgeprägt ist.
1: Ich habe zusätzlich noch zwei Lavalier-Mikrofone, die ich auch gerne nutze. Die haben allerdings keine Nierencharakteristik, sondern das sind Kugeln. Ich fand das ein bisschen komisch, weil ich dachte, die nehmen ja dann sehr viel mehr Raum auf. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich so eine Niere am Kragen habe, kann ich das überhaupt gut ausrichten? Also in da, wo der, der Schall herkommt, zu meinem Mund. Hm.
0: Kugeln sind natürlich einfacher und billiger zu produzieren. Und deswegen werden die wahrscheinlich dann günstiger gewesen sein als jetzt... Äh ein vergleichbares Mikrofon mit Nierencharakteristik. Das Problem bei Ansteckmikrofonen ist ja immer, dass der Schall jetzt nicht so direkt aufgenommen wird, weil wir sprechen ja nach vorne und das Mikrofon befindet sich unter unserem Mund. Das ist also eigentlich eine weniger optimale Art, jetzt Sprache aufzunehmen. Das ist natürlich gerade für Fernsehsachen oder für Videoproduktionen ist es nützlich, weil es ein sehr unauffälliges Mikrofon ist. Wenn man es benutzen möchte, auch für Podcast, ist natürlich die Nierencharakteristik in diesem Fall auch in der Regel besser. Gerade wenn der Raum ein bisschen halliger ist. Und dann muss man halt dafür sorgen, dass das Mikrofon dann Richtung Mund zumindest zeigt. Aber besser ist natürlich immer dann wirklich ein Mikrofon wirklich vor dem Mund zu platzieren. Und das kann das Ansteckmikrofon natürlich nicht leisten.
1: Das stimmt, aber die Interviewpartner sind dann immer sehr entspannt. (lacht) weil sie eben gar keinen Abstand einhalten müssen oder sowas.
0: Das ist übrigens auch noch ein interessanter Punkt, an den ich gerade komme, wo wir vorhin Großmembran gesprochen haben. Viele Sänger fühlen sich damit wohl oder auch natürlich als Sprecher ist es schöner als ein Membran. Ich habe öfter mal Aufnahmen mit Kindern gemacht, in Kindergärten früher auch mal und die haben natürlich ordentlich Respekt vor so einem großen Mikrofon und Menschen, die nicht gerne in Mikrofone sprechen, sind natürlich auch schnell eingeschüchtert durch ein Großmembran. Deswegen bei Interviews sollte man sowieso jetzt kein Großmembran mit sich rumschleppen. Das macht auch keiner. Da kommt es natürlich wieder auf andere Sachen an. Deswegen, die Wahl des Mikrofons hängt ja immer vom Anwendungszweck ab. Und wir reden jetzt natürlich in deinem Fall jetzt von Aufnahmen, die du bei dir im Büro machst.
1: Genau. Und Und auf das das Mitnehmen und wofür man dann eher ein dynamisches Mikrofon nutzen würde, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Gut, den nächsten Punkt, die 48 Volt Phantomspeisung ist erforderlich. Darüber hatten wir schon gesprochen. Ganz spannend finde ich Frequenzbereich 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Hört sich für mich erstmal sehr gut an. Mhm. Was sagst du dazu?
0: (lacht) Das sagt eigentlich nicht so viel aus. Also (lacht) Ja, man hat jetzt zwei Werte, ein Mensch hat von dann bis dann gelebt, aber was er dazwischen gemacht hat, steht da natürlich nicht drin und so ist es mit dem Frequenzbereich. Also dieses Mikrofon nimmt Frequenzen auf ab 20 Hertz, das ist sehr niedrig, aber das ist auch ein Bereich, der interessiert uns als Sprecher eigentlich überhaupt nicht, weil die menschliche Stimme, die fängt weit höher an, also ich sag mal eine Männerstimme so bei 100 Hertz vielleicht und was da drunter ist, das ist ohnehin nur Gewummer. Und da meistens nur Rumpel und Störgeräusche, die wir ohnehin dann zur Not sogar rausfiltern und, und müssen. Und hören
1: können wir doch auch gar nicht bis 20.000 Hertz.
0: Das wäre jetzt die andere Seite äh, der Medaille. Also 20.000 Hertz hören vielleicht äh, kleine Kinder noch, aber die interessieren sich eigentlich noch nicht so sehr für Mikrofone mhm. oder Podcasts. Und denen ist es auch egal. Ich sag mal, der erwachsene Mensch verliert ja nach und nach in den hohen Bereichen das Hörvermögen. Leider ist es so aber dafür gewinnen wir an Lebenserfahrung. Das ist natürlich auch ganz schön. Das heißt also, 20 Kilohertz ist eigentlich auch nicht unbedingt notwendig, gerade nicht für Podcasting, weil wir das ja ohnehin dann äh, wieder komprimieren als MP3-Datei. Das gibt Ver- Klangverluste und das heißt, was da ganz oben passiert, das ist ohnehin nur noch so der absolute Glanz. Und äh, genau Wichtig ist dann eher, und dafür gibt es solche Kurven, was dazwischen passiert. Das heißt jetzt nicht, wenn es ab 20 Hertz aufnimmt, heißt das nicht, dass dann schon alles super toll aufgenommen wird, sondern die Kurve geht natürlich erst langsam hoch. Und um das darstellen zu können, hat man so ein Frequenzdiagramm. Viele Hersteller legen das auch ihrem Mikrofon bei, so ein ein Zettel, wo dann so eine Kurve aufgezeichnet ist, so eine Messkurve. Und ich habe jetzt allerdings von diesem, ich habe vorhin mal gegoogelt, von diesem habe ich keine Kurve gefunden. Ich schicke dir jetzt mal den Link von einem Mikrofon, das ist auch im Ich sag mal, im günstigeren Bereich von der Firma Road das NT1A. Und das ist habe ich ja gleich zum Vergleich. Können wir dann auch mal hören, habe ich das auch hier. Da haben wir jetzt hier zwei Kurven. So, hast du es bekommen? Kannst du sehen?
1: Ja, danke. Sehe ich.
0: <lacht> genau, wir haben ja jetzt zwei Frequenzdiagramme. So, und dann haben wir auf der X-Achse, unten stehen die Frequenzen von 20 Hertz bis 20.000 Hertz und Der Pegel ist auf der äh, Y-Achse, es schwankt sozusagen um 0 dB und es hat dann Ausschläge nach oben und unten.
1: Ich werde das Bild auf jeden Fall verlinken.
0: Das ist mir gerade aufgefallen, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Da steht NTA1A. Ich glaube, dass das ein äh, Fehler ist. Das ist das NT1A, das Mikrofon, das ich gleich auch noch mal vorstellen möchte. Genau, und jetzt äh, vergleich mal diese beiden Kurven und was fällt dir da auf?
1: Na, die untere geht ziemlich ziemlich gleichmäßig auf einer langen Strecke und in den hohen Frequenzen geht sie noch mal kurz höher und dann runter und auf der oberen Kurve ist sie ungleichmäßiger, geht aber auch genau. am Ende hoch und ist so kurz vor der 100 geht hm. geht die Kurve höher. Ja. Und dann wieder runter. Genau,
0: also oben ist das NT1A, unten ist das NT1, das ist das teurere Mikrofon von Rode. Und wir sehen, bei dem NT1 ist die Kurve viel glatter und das heißt, dass die Frequenzen da viel neutraler, übertra- neutraler ist eigentlich eine komische Steigerung, aber dass die Frequenzen neutral übertragen werden, sagen wir jetzt mal von 30 Hertz bis äh, 4000 Hertz äh, ja fast neutral übertragen werden. Das heißt, da gibt es keine Anhebungen oder Absenkungen und dann, das hat man oft bei Mikrofonen, gerade für Sprachaufnahmen, die haben dann so eine Höhenanhebung. Das sieht man bei diesem NT1 sehr schön. Da haben wir jetzt so zwei Dezibel geht es da los ab 4.000, 5.000 Hertz. Ne? Und das heißt, das klingt so ein bisschen brillanter dann. Und das ist natürlich auch für die Sprachverständlichkeit besser. ne Und das heißt, es wird nicht dumpf klingen. Das kann man zumindest so ein bisschen aus dieser Kurve ablesen. Und ist also schon viel aussagekräftiger. Wenn wir jetzt das mit dem NT1A vergleichen, dieses Hin und Her. Es hat keinen linearen Frequenzgang. Und das kann man aus dieser Kurve sehen. Wenn wir jetzt einen möglichst neutralen Sound haben möchten, wäre das nt 1 a sicherlich nicht das Beste. Und man sieht hier eine starke Höhenanhebung. Da im Bereich so über 10.000 irgendwo hat man nochmal so einen Zipfel. Das werden wir auch nachher hören. Das sind solche Spitzen dann, die da noch rauskommen. Und wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, kann man aus diesen Frequenzdiagramm ein bisschen was ablesen. Diese reinen Zahlen, die wir da bei Thomann haben, die bringen nichts. Das heißt, wenn man jetzt ein Mikrofon kaufen will, dann kann man mal googeln nach solchen Frequenzdiagrammen. Und da hat man dann schon ein bisschen Eindruck na, ja, wie es ungefähr so klingen wird, zumindest vom Frequenzgang. Es gibt natürlich noch tausend andere Parameter, die bei einem Mikrofon auch wichtig sind.
1: Interpretiere ich das jetzt hier richtig bei dem NT1A, dass der Bereich 100 bis 200, dass der nochmal angehoben wird?
0: Genau. Das heißt, da ist so, das ist so im, im tieferen, das wäre jetzt so, wo meine Stimme so anfängt dann hätten wir jetzt, ich, ich simuliere das jetzt durch äh, näheres Ansprechen, mhm. dann wäre in diesem Bereich, äh, wo wir jetzt auch mehr Bass hören, ist da so eine Anhebung. Das kann ja durchaus erwünscht sein, ne? dass man sagt, ich möchte jetzt meine Stimme da in dem Bereich so ein bisschen mehr, ich möchte da ein bisschen mehr Wärme drin haben. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, weil die Kurve jetzt nicht so gleichmäßig ist, aber äh, man sollte sich das nur bewusst machen, dass wenn man jetzt einen natürlichen Sound haben will, dann vielleicht eher zu dem NT1 greift werden. Ne? Wenn man bestimmte Vorlieben hat, ich möchte vielleicht sogar dabei zwischen 100 und 200 Hertz ein bisschen was anheben und in den Höhen äh, möchte ich auch ein bisschen mehr Brillanz haben, dann ist das vielleicht gar nicht die schlechtere Wahl. Ne? Also das heißt, es hat jetzt keinen Einfluss auf die Qualität, sondern einfach nur auf den Klang. Während zum Beispiel jetzt gibt es reine Messmikrofone, da ist die Kurve wirklich flach wie Brandenburg bis äh, in den Ultraschallbereich hinein. Ja, das ist dann zum zum Einmessen von Räumen zum Beispiel. Genau. Und da sollte die Kurve wirklich da. Für diesen Zweck muss die Kurve flach sein. Wenn wir jetzt Sound machen wollen, eine bestimmte Klangvorstellung haben, dann kann diese Kurve, muss sie nicht unbedingt linear sein.
1: Würdest du jetzt aber ein Mikrofon, was einen Frequenzbereich zum Beispiel von 150 Hertz bis 10.000 Hertz nur hat, eher davon abraten oder...
0: Ja, genau. Und das ist natürlich, wenn wir das haben, bis 10.000 Hertz heißt, äh, da fehlen dann die Höhen. Die hören wir ja auch noch. Also wenn wir nicht gerade einen Hörschaden haben oder irgendwie Altersschwerhörigkeit. Ich sag mal, in unserem Alter kann man ja durchaus noch bis, bis 15 Kilohertz durchaus noch äh, Frequenzen wahrnehmen. Unten ist es nicht so schlimm, also 50 Hertz, wie gesagt, bei 100 Hertz fängt es wirklich erst an interessant zu werden. Das heißt aber auch, wenn das Mikrofon jetzt erst bei 100 Hertz anfangen würde, heißt dass die 100 Hertz auch noch nicht voll da sind, sondern die Kurve geht ja erst langsam dann nach oben. Das heißt, man muss natürlich schon immer ein bisschen Spiel einkalkulieren, weil du siehst ja auch, ich gucke mir gerade nochmal das Frequenzdiagramm an, dass am Schluss ganz oben geht die Kurve ja auch wieder nach unten. Mhm. Also unter den 20 Kilohertz geht die Kurve wieder. ne? Das heißt, man hat ja solche Randeffekte da, wo es dann wirklich nicht mehr linear ist. Und genau. Aber 50 Hertz ist auch noch völlig in Ordnung. Wenn da steht, was weiß ich, 200 Hertz oder auch auch 100 schon ist eigentlich schon... Ja, dann fehlt, dann weiß man, da fehlt ein bisschen der Bass und äh, bis 10.000 Hertz fehlen die Höhen. Aber wie gesagt, was dazwischen dann passiert, sieht man da natürlich auch nicht. Aber man weiß, das ist eigentlich für Podcastaufnahmen unwürdig, dieses Mikrofon. Dann müsste man schon einen etwas größeren Frequenzumfang haben. Geht aber auch, also na, wir hören, Telefon haben wir, glaube ich, so irgendwas zwischen 300 und 3000 Hertz, glaube ich, nur. Und wir können uns trotzdem verstehen. Also, wir haben einen sehr kleinen, schmalbandigen Bereich und trotzdem ist die Sprachverständlichkeit immer noch gegeben, aber es klingt halt nicht schön.
1: Ja, und ein bisschen macht der Klang ja auch den Hörgenuss. Also, mir geht es ja schon auch immer sehr um Informationen und äh, sowas, aber natürlich ist es auch schön, wenn es schön klingt.
0: Ja, und vor allem, der Hörer muss ja auch auf der oder die Hörerin bei der Stange bleiben ja. und wenn es anstrengend ist zu hören, äh Deswegen ist Wohlklang ja nicht zu unterschätzen. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ähm, dieser Frequenzbereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz spricht schon mal für mein Mikrofon, ja? Ja,
0: wie gesagt, diese Zahlen sind nicht so aussagekräftig. Lieber dann nach der Frequenzkurve suchen, ähm, wenn man äh, genau was wissen will. Aber es ist zumindest, es steht dem Kauf nicht äh, im Wege diese Werte, weil das ist ja, was ein normales Kondensatormikrofon auch liefert, 20 bis 20 Kilohertz ist eigentlich so normal, das ist nichts Ungewöhnliches.
1: Okay, ich werde mal äh, schauen, ob ich da irgendwo nochmal die Kurve finde oder ob ich sie auch noch irgendwie in der Verpackung sozusagen beigelegt hatte. Hm. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Empfindlichkeit. Da steht bei mir minus 34 dB, also Dezibel und in Klammern noch 0 dB gleich 1 Volt slash Pa Pascal.
0: Genau, Pascal. Mhm. Volt pro Pascal. Ah, Volt
1: pro Pascal. Ich war immer ganz schlecht in Physik.
0: Ja, ich ich habe das jetzt auch nochmal nachgedacht. Es gibt zwei Arten, die Empfindlichkeit darzustellen in solchen Tabellen. Also da darf man sich nicht verwirren lassen. Einmal mit diesem dB, wie es hier ist. Und zwar sind das immer negative Werte, denn zugrunde gelegt wird ein Mikrofon, oder ich erkläre jetzt mal grundsätzlich, die Empfindlichkeit sagt eigentlich, wie viel Pegel ein Mikrofon liefert bei gleicher Beschallung. Also wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Mikrofone habe und bei dem einen muss ich den Gain-Regler an deinem Verstärker ein bisschen weiter aufdrehen, dann ist es unempfindlicher ne, als bei dem anderen, wo ich es vielleicht runterregeln muss, weil äh, es sonst schon übersteuert. Genau, und das gibt die Empfindlichkeit an. Da gibt es zwei Werte. Das mit dem dB orientiert sich an einem Mikrofon mit... Ach, das sind jetzt so Normwerte. Also wir haben... Bei einem Schalldruck von einem Pascal, das ist die, die Maßeinheit dafür, da gibt dieses Mikrofon genau ein Volt wieder. Und das ist so ein hypothetisches Mikrofon, so gute Mikrofone gibt es gar nicht. Das heißt, die geben immer ein bisschen weniger wieder und das ist jetzt ins Verhältnis gesetzt zu diesem hypothetischen Mikrofon. Und deswegen heißt, je kleiner dieser Wert ist, umso unempfindlicher ist es. Also wir haben jetzt minus 34, ne? wenn wir jetzt minus 40 hätten, dann wäre es unempfindlicher. Und ja, so kann man jetzt Mikrofone vergleichen. Die andere. Angabe ist Millivolt pro Pascal, hat man auch manchmal. Wer da unsicher ist, einfach nochmal nachgoogeln, da findet man Empfindlichkeit, findet man dann auch die. Angaben wird manchmal auch als Übertragungsfaktor bezeichnet. Ja, es ist eigentlich für uns nicht so wichtig beim Kondensatormikrofon, die sind immer recht empfindlich, da müssen wir den Verstärker nie so weit aufdrehen wie zum Beispiel bei einem dynamischen Mikrofon, was mehr verstärkt werden muss und damit heben wir natürlich auch das Rauschen unseres Verstärkers an. Deswegen ist dieser Wert jetzt nicht ganz so wichtig beim Kondensatormikrofon.
1: Das nehmen wir da einfach so hin, wie der wie der Wert angegeben wird.
0: Ja, man kann auf jeden Fall mal drauf gucken und es auch mal mit anderen Mikrofonen vergleichen, aber im Allgemeinen sind Kondensatormikrofon, gerade die Großmembran, die liefern schon genug Power, dass man da jetzt nicht den Verstärker bis ganz hinten gegen auftreten muss und das Rauschen damit sehr stark anhebt und ich Hör ja jetzt bei dir auch jetzt kein übermäßig starkes Rauschen.
1: Und jetzt ganz banal gefragt, was ist besser, eine möglichst geringe Empfindlichkeit oder eine höhere Empfindlichkeit?
0: Natürlich ist die höhere besser, weil du dann weniger verstärken musst und mehr verstärken heißt immer äh, auch mehr Rauschen hinzufügen.
1: Also wenn es minus 34 ist, dann wäre es besser, wenn es zum Beispiel nur minus 12 wäre.
0: Ja, minus zwölf, das wäre aber schon ein sehr genialer Wert. Also ich glaube, das haben auch die Profimikrofone dann nicht. Ich habe hier kurz, kann ich ja mal sagen, ich habe hier mir das auch äh, vorher noch mal kurz rausgeschrieben. Kondensatormikrofone minus 42 bis 30, bis minus 30 Dezibel. Ne? Und da liegt das im guten Mittelfeld mit seinen minus 34. Super.
1: Dann haben wir hier noch die Ausgangsimpedanz. Kleiner 200 Ohm. Was sagt mir das?
0: Das muss nicht viel sein, also kleiner 200, es sich <lacht> auch, dass da kleiner 200 Ohm steht und kein genauer Wert. Impedanz ist der, der Widerstand. Das ist wichtig, wenn man es an einen Verstärker anschließt, aber alles, was kleiner 200 Ohm ist, und das sind eigentlich die, die gebräuchlichen Mikrofone, die man kauft, macht uns keine Probleme. Der Verstärker, an den wir das anschließen, muss eine höhere Impedanz, eine höhere Eingangsimpedanz haben, als die Ausgangsimpedanz ist eine wesentlich höhere. Aber das ist meistens gegeben, weil dieses Zeugs, was man so kauft im Musikfachhandel, hat eigentlich schon die richtigen Werte, dass man da nichts falsch anschließt.
1: Dann habe ich hier stehen Max SPL 132 dB. Was ist das?
0: Ja, das äh, sieht äh, ganz technisch aus, ist aber völlig harmlos. SPL ist der Schalldruckpegel. Sound Pressure Level und der Schalldruck ist eine Messgröße. Auf Wikipedia, da gibt es auch so eine Tabelle, wie welches Schallereignis welche, welchen Schalldruck erzeugt. Ist mal ganz interessant, das mal zu googeln. 132 Dezibel ist das, was das Mikrofon noch aufnehmen kann, ohne dass es verzerrt. Und das ist schon ordentlich laut. Das ist schon wirklich, äh, ja, also das, was wir mit der Stimme wahrscheinlich nicht erreichen, sondern vielleicht eher jetzt mit einer Tuba oder irgendeinem sehr lauten Musikinstrument. Das ist. Eigentlich für Sprachaufnahmen ist dieser Wert jetzt nicht so wichtig. Gut, das
1: Eigenrauschen, da hat mein Mikrofon 12 dB. Wir haben, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, es, es rauscht nicht.
0: Ja, das Rauschen kommt natürlich nicht nur vom Mikrofon, sondern auch der, der Vorverstärker fügt ein Rauschen hinzu. Grundsätzlich ist das Eigenrauschen das Geräusch, was ein Mikrofon von sich gibt, wenn kein Schall reinkommt. Also das, wenn du ein Mikrofon irgendwo anschließt und dann kann man das messen in bestimmten Verfahren, wie viel Geräusch es sozusagen von sich gibt. Und das ist ist ein guter Wert. Also 12 dB, das ist da bekommst du keine Probleme. Und ich höre ja auch keine Probleme bei dir. Schlimmer ist, wenn dann das, das Rauschen dann doch über 20 dB ist, dann wird man es auf jeden Fall doch, irgendwann wird es dann stören. Dieses A bedeutet DBA, das heißt, das ist bewertet nach unserem Hörvermögen ist das angeglichen, denn wir sind tiefen Rauschen sind wir unempfindlicher gegenüber generell tiefen Frequenzen als jetzt so in, in dem mittleren Bereich, wo unser Ohr sehr empfindlich ist und deswegen gibt man das in dbA an, weil dann auch die Werte niedriger ist und dann sieht das besser aus. Das, also da muss man immer drauf gucken, ob das jetzt A bewertet ist oder nicht und äh, meistens ist es mit dieser A-Bewertung. Super. Kann man auch alles googeln, wenn man es äh, näher wissen will, was es bedeutet. Super
1: Jens, jetzt ähm, habe ich schon mal ganz viele... Ja, Stichpunkte, unter denen ich sozusagen nochmal nach einem anderen, vielleicht nach einem neuen Mikrofon Ausschau halten kann. Aber vielleicht kommen wir nochmal kurz auf die dynamischen Mikrofone zu sprechen. Denn die sind anders als die Kondensatormikrofone in ihrem Wandlerprinzip. Sie gelten als sehr robust und man trifft sie eher auf, auf der Bühne wie schätzt du die denn fürs Podcasten ein?
0: Ja, es gibt durchaus auch dynamische Mikrofone im Studio, auch gerade bei Radiosendern. ist einfach, weil sie einerseits ja auch unempfindlich, das muss ja nicht unbedingt ein Vorteil sein, wenn jetzt ein Mikrofon jetzt jedes kleine fizzelige Detail wiedergibt. Es gibt ja auch Sprecher, die schmatzen manchmal. Also man, jeder macht das ja mal bei, bei meinem Sprech mal so ein paar Schmatzgeräusche, gerade so ein Kondensator ist ist ein sehr empfindliches äh, Mikrofon und äh, überträgt wirklich alles. Dem entgeht nichts und manchmal will man das ja gar nicht. Und dann ist so ein dynamisches eigentlich auch völlig ausreichend, gerade für Podcasting-Zwecke. Es gibt bekannte dynamische Mikrofone, auch im Rundfunk zum Beispiel das Electro-Voice RL20 oder das Shure SM7B heißt es, glaube ich. Also die kann man auch verwenden. Also wir können ja vielleicht mal, ich habe jetzt hier auch ein paar Mikrofone angeschlossen, die ich gerne noch demonstrieren möchte, mhm. auch die Klangunterschiede mal klarzumachen. Also ich rede, wo ich hier reinrede, das ist mein Neumann TLM 103, ein professionelles Großmembranmikrofon von einer sehr etablierten Firma und das ist auch sehr weit verbreitet, ist schon, ich sag mal, die, die, die Mittelklasse im Profibereich, ist natürlich noch viel Luft nach oben, aber es ist auf jeden Fall ein tolles, solides Mikrofon. Jetzt äh, vergleiche ich das mal mit einem dynamischen Mikrofon. Ich sag mal noch nicht, welches Fabrikat. Da rede ich jetzt mal rein. Jetzt haben wir ein dynamisches Mikrofon und du wirst wahrscheinlich sofort den Unterschied hören.
1: Ähm, ja, oh, es, ist, es ja. ist immer schwer sowas zu beschreiben. Also ich habe das Gefühl, ist es, ist es irgendwie enger?
0: Ja. Ja, also es ist Klänge in Worte zu übersetzen, es ist auch wirklich schwer, weil das, da tue ich mich auch schwer mit. Aber äh, ich meine, du hörst ja, es klingt anders. Es klingt äh, vielleicht so ein bisschen, also in meinem Kopfhörer klingt es jetzt so ein bisschen nasaler ja. auch. Ähm, es klingt weniger fein in den Höhen. ne? Also es ist nicht so... F- nicht so luftig kann man auch, also das sind immer solche Begriffe, aber luftig ist auch immer sehr beliebt. Dieses Mikrofon klingt luftig, weil da diese Luft, diese Feinheiten, dieses Filigrane oben, das fehlt hier ein bisschen. Das ist mehr so ja so ein bisschen erdiger Sound. Ne? Das ist ein äh, Shure SM58, ein sehr beliebtes äh, Mikrofon auch für die Bühne, für Gesang. Und man kann das natürlich auch zum Podcasting verwenden. Es hat den Vorteil, da habe da habe ich noch gar nicht drüber geredet, dass es den Raum nicht so stark einfängt, weil generell sind ja dynamische Mikrofone unempfindlicher. Das heißt, der, wenn wir jetzt einen Raum haben, der nicht optimal ist, der noch ein bisschen hallig ist und wir haben vielleicht auch ein Lüftergeräusch vom PC drin, dann ist ein dynamisches auch sehr gut, weil es eher doch das einfängt, was direkt davor passiert. Und nämlich, wenn ich jetzt weiter weggehe, dann äh, hörst du mich auch ja. noch sehr verhalten und äh, ich kann ganz nah rangehen und äh, es klingt natürlich nicht mehr natürlich, aber man, man hat so einen gewissen Sound. Ne? Also wenn man manche mögen auch solchen Sound, wenn je nachdem was für eine Sendung man macht, äh, kann so ein gewisser Sound ja auch irgendwie ein Markenzeichen sein. Ja. Also kann man auch durchaus für Podcasting verwenden. Das SM 58 gibt gibt's glaube ich für 100 Euro. Genau. So, jetzt bin ich wieder am Neumann.
1: Ja, das hört sich hört sich sehr viel schöner an.
0: <lacht> es ist auch sehr viel teurer.
1: <lacht> ja, ich habe gesehen, man kann auch Mikrofone locker 2000 Euro für so ein ja, Kondensator. Ja, kann auch locker
0: 5000 Euro.
1: Ja, also die sind das, mir jetzt nicht so äh, aufgefallen.
0: <lacht> also es gibt auch noch so Röhrenmikrofone, die haben dann noch... Was eigentlich als überwunden galt, nimmt man heutzutage wieder, weil diese Verzerrung, die eine Röhre produziert, dann eine gewisse Wärme. Und das ist das ist dann ein Nerd-Thema. Ja. Aber wir sind ja jetzt eher, ich hab genau, mal was eher aus dem schon, wir gehen schon
1: aufs Ende zu.
0: Aus dem Low-Budget-Bereich habe ich jetzt hier ein Mikrofon, das Rode NT1A. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über den Frequenzgang. Und also ich finde, man hört das auch ein bisschen, diese, diese Höhenspitze, die das Ding da hat. So ein bisschen so ein Pieksen da oben in den Höhen sind Zischen bei den Zischlauten. Du hast jetzt
1: schon gewechselt.
0: Genau. Hast du nicht gemerkt? Doch,
1: doch. Aber ich finde es tatsächlich schwer, diese Unterschiede zu hören. Es gibt ja auch zum Beispiel auf Thomann immer so Hörbeispiele, und dann denke ich bei dem ersten, was ich mir anhöre, denke ich, auch, das klingt ja schön. Und dann höre ich das nächste und denke, auch, das klingt ja auch schön. Und es, es fällt mir schwer, die Unterschiede dann wirklich rauszuhören.
0: Ja, ähm, der Unterschied ist natürlich jetzt wesentlich kleiner, weil es auch ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon ist, äh, als jetzt bei dem dynamischen Mikrofon. Es sind tatsächlich Feinheiten und äh, gerade ich, wenn ich jetzt noch viel nachbearbeite und so, man merkt natürlich schon den Unterschied dann auch eher zu einem teureren Mikrofon.
1: In welches sprichst du jetzt?
0: Das ist immer noch das Rode NT1-A und ähm, es hat so mehr Höhen, finde ich, da oben noch und die Höhen sind ein bisschen schärfer, deswegen ihr, das ist alles immer subjektiv. Klang ist ja immer subjektiv. Diese Kurven sind wiederum reine Messwerte, die sagen auch nicht über das äh, subjektive Empfinden aus. Und genau, aber das Ding kostet halt äh, ist halt wesentlich günstiger als das Neumann. Das kostet 160 Euro inklusive Spinne und Popschutz. Ist auf jeden Fall gerade so für den Einsteigerbereich eigentlich schon ein ganz brauchbares Mikrofon. Ist das ein also, USB-Mikrofon?
1: Mh.
0: Nein. Ich habe hier keine USB-Mikrofone, da können wir nachher nochmal kurz drüber sprechen, über USB-Mikrofone. Ich habe hier natürlich nur äh, ganz normale Studiomikrofone, die ich jetzt hier über ein kleines Mischpult in meiner Sprecherkabine angeschlossen habe, um sie zu vergleichen. Vielleicht nochmal zum Schluss nochmal ein anderes Mikrofon. Ich sage jetzt mal nicht, was das ist. Du sagst mir jetzt einfach nur mal, was du äh, hörst. Du wirst jetzt bestimmt auch wieder einen Unterschied hören. Und wenn ich jetzt nochmal ein bisschen rede und ja, fällt dir was auf? Sonst kann ich auch kurz was sagen. Ja, haben.
1: also für mich hört sich das jetzt jetzt flacher an und weiter weg.
0: Das liegt auch daran, dass es sich weiter weg anhört, dass dieses Mikrofon eine Kugelcharakteristik hat. Hm. Ich habe jetzt hier ein Kleinmembranmikrofon. Das ist ein äh, Oktava, Das ist so ein russisches Fabrikat. Das habe ich mir damals mal gekauft. Das hat nämlich auswechselbare Kapseln. Da kann ich eine Kapsel draufschrauben, die mal Kugel ist, mal Niere oder mal Hyperniere, also noch stärker gerichtet. Und jetzt habe ich die Kugel einfach mal draufgeschraubt und man hört jetzt mehr so den Ra- äh, Raum noch meiner Kabine. Ist natürlich, die Kabine ist jetzt nicht so, hat nicht so viele Reflexionen wie, als wenn wir jetzt in einem normalen Zimmer sind. Da wird es stärker auffallen. Aber ich gehe einfach nochmal weiter weg und wir hören doch viel stärker die Kabine, als wenn ich jetzt mal zum Vergleich das Neumann nehme. Ich bin da jetzt genauso weit weg, klinge trotzdem noch viel präsenter als jetzt ja, über diese auf Kugelcharakteristik.
1: Jeden auf jeden und Fall, ja, sehr schön.
0: genau. Und deswegen also eine Kugelcharakteristik würde ich jetzt für reine Sprachaufnahmen nicht verwenden. Bei Musikaufnahmen ist es was anderes, wo der Raum vielleicht auch eine Rolle spielt.
1: Super, ich habe also gelernt, dass das dynamische Mikrofon gar nicht so schlecht ist für Podcaster, weil es zum Beispiel weniger Raum aufnimmt.
0: Genau, Ach so, im Low-Budget-Bereich übrigens noch ganz kurz, uh, Rode Procaster gibt es für 170 Euro, ist ein dynamisches Mikrofon und davon gibt es auch eine USB-Version, ja, also ist etwas anderes, das uh, Rode Podcaster für 200 Euro und das hat dann das Audio-Interface schon eingebaut und einen USB-Anschluss. Auch ein dynamisches Mikrofon, also es wird durchaus auch für Podcasting benutzt, sowas.
1: Ja Jens, dann danke ich dir bis hierhin schon mal für die vielen Infos und ich fühle mich ein ganzes Stück weit sicherer, wenn ich mich jetzt auf die Suche nach einem neuen Mikro mache und ich glaube, ich würde wirklich nur ein neues kaufen, wenn es dann auch ja deutliche Klangverbesserung bringt und da muss ich einfach auch gucken, ob das dann im Budget liegt sozusagen.
0: (lacht) genau ich meine für dich wäre vielleicht mal interessant weil man eben bei dir den Raum hört mal ein dynamisches mal auszuprobieren ob da der Raum vielleicht dann weniger zu hören ist und das wäre das wäre jetzt vielleicht noch eine Situation, wo man sagen kann, okay, man kann mal ein anderes ausprobieren. Ansonsten, wie gesagt, schadet es nie, immer noch den Raum ein bisschen trockener zu machen. Mhm. Und äh, genau, vielleicht noch ganz kurz ähm, zu Testberichten finde ich auch immer ganz gut, weil diese Angaben auf Thomann allein, die würden mir jetzt nicht ausreichen, um irgendwie mir ein Urteil erlauben zu können. Bei Testberichten muss man immer gucken, wer hat den geschrieben, sind die einigermaßen unabhängig haben die vielleicht Anzeigenkunden, denen sie gerne ein bisschen Werbung machen oder auf YouTube auch immer gerne sind dann solche Affiliate-Links, kauft dieses Mikrofon bei Amazon und dann kriegt derjenige eine Provision. Deswegen finde ich immer am besten Hörbeispiele sich anzuhören. Gibt zum Beispiel bei Delamar oder bei Bonedo bei diesen Portalen, wo es auch viele Testberichte zu lesen gibt, die haben meistens auch Hörbeispiele dabei und da auch immer darauf achten, wie wurde die Aufnahme gemacht, welchen Abstand hatte derjenige beim Sprechen, wenn das dabei steht, ist das auch immer, weil wie gesagt, ne, das ist mein Neumann aus dieser Entfernung und das ist dasselbe Mikrofon aus dieser Entfernung und äh, ähm, deswegen ein Hörbeispiel allein ist oft dann auch nicht aussagekräftig, aber man hört zum Beispiel, rauscht da irgendwas in den stillen Momenten und das ist auf jeden Fall, worauf man achten sollte. Bei Thomann, manche Hörbeispiele haben dann so einen Hall drauf, wo ich denke, was soll das? Ich möchte das Mikrofon hören, nicht einen künstlich zugefügten Hall. Da gibt es dann auch aber immer diese trockenen. Ne? Hier haben wir zum Beispiel bei dem B1, haben wir hier Ballet Dry. Das wäre dann dieses. In the
1: morning, ne? when I ride. So, aber keine
0: Ahnung, wie weit die Dame jetzt zum Beispiel weg davon war. Nämlich, wenn sie näher dran ist, klingt es wärmer. Das heißt, diese Hörbeispiele sind auch immer nur nicht ganz so aussagekräftig, wenn wir keine weiteren Informationen haben. Aber das sind so immer mit ein bisschen kritischem Blick äh, durchs Internet gehen, wenn man da irgendwelche Empfehlungen oder Testberichte hat. Aber man kann sich dann so auch sein Wissen so ein bisschen, zumindest so ein bisschen zusammengoogeln und letztlich hilft dann immer nur das eigene Ausprobieren.
1: Es gilt ja für alles im Internet, dass man immer vorsichtig sein muss, wenn jemand sagt, ja toll, super, klasse, fünf Sterne und so. Ich finde bei Thomann tatsächlich ganz schön, dass darunter meistens von Kunden steht, wofür sie dieses Mikrofon jetzt nutzen und welche hm. Erfahrungen sie damit gemacht haben. Also solche Berichte finde ich immer ganz interessant.
0: Da muss man aber auch aufpassen, hat derjenige Ahnung, der das schreibt und ähm ja, ah, Thomas geht's noch bei Amazon würde ich, also viele Firmen schreiben da ihre Bewertungen dann selber und äh, muss man immer sehr diese User Bewertungen muss man immer auch sehr mit Vorsicht genießen. Ja,
1: das ist aber ja ja überall. Ja, ja, im, aber im Netz,
0: so. ja, aber man muss trotzdem mal drauf hm. aufmerksam machen. Ähm, hm. Bei Thomas, was ich da aber auch gut finde, da sind dann immer Testberichte verlinkt unter dem Produkt oftmals. Verschiedene Testberichte und dann kann man sich auch so ein bisschen Gesamtbild machen. Also ich würde mich auch nie auf einen Testbericht nur verlassen. Man kann sich halt im Netz so einen groben Überblick verschaffen, taugt das Mikrofon generell was, aber dann weiß man noch lange nicht, passt das gut zu meiner Stimme, denn jede Stimme klingt anders. Und die Kombination meine Stimme zu dem jeweiligen Mikrofon, die kann mir keinen Testbericht zeigen. Ja, und letztlich muss dann sowieso das eigene Ohr entscheiden.
1: Also das Schlusswort ist, trauen Sie Ihren Ohren. Jens, vielen Dank. Gerne. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war jetzt eine ganze Menge Stoff und ich hoffe, Jens und ich haben Sie nicht zusätzlich verwirrt, sondern Sie haben auch Lust, vielleicht mal das eine oder andere Mikrofon auszuprobieren. Ich möchte gerne nochmal die Webseite von Jens nennen, von Jens Wenzel. Und so heißt auch seine Webseite Wenzel mit z.de. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.